0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunik.
1: Hallo, willkommen im Podcast zur Live-Sendung immer Dienstagnacht auf Krone-Hit von 22 Uhr bis Mitternacht. In dieser Sendung geht es um Liebe, Sex und Beziehung und du kannst hier wirklich jede Frage stellen, die dich beschäftigt. Wir finden nichts peinlich, wir finden nichts unangenehm, es ist nichts irgendwie verboten zu fragen. Deswegen nutz die Chance und ruf an bei Krone-Hit immer dienstags live mit dabei im Studio Psychotherapeutin Dr. Monika Wokrolli. Und das war irgendwie so die Sendung der tiefgründigen Fragen. Manuel, bitte sehr.
0: Wieso, also beziehungsweise wer auf die Idee gekommen ist, dass äh, Sex jetzt nicht nur zur Erzeugung da ist, sondern einfach auch zur Lust und sowas. Oder auch generell Pornos und sowas. Dass, wer hat das? Wie kommt man auf sowas hin?
1: Also zwei verschiedene Paar Schuhe, wer ist auf Pornos gekommen und wer ist auf Sex gekommen, dass so Spaß macht. Da frage ich mich nur, woher kommst du denn auf die Idee, dass Sex irgendwann einmal nur zur Fortpflanzung war bei Menschen?
0: Naja, weil es damals im Geschichtsunterricht halt so erzählt worden ist. Mhm. Damals in der Steinzeit ist es halt so dazugekommen und ich schaue gern so Dokumentationsfilme und so. Mhm. Und also ich meine, ich ja. weiß jetzt
1: nicht, ob wir vielleicht verschiedene Quellen haben, aber ich erinnere mich daran, dass es bei mir im Geschichtsunterricht geheißen hat, dass damals halt diese Zwangsheiraten, also wenn man jetzt so eher ins Mittelalter denkt, dass da Sex zur Fortpflanzung mit der eigenen Ehefrau praktiziert wurde, aber deswegen, weil man halt nicht so mega verliebt war in diese Person, aber halt sie heiraten musste, man musste mit denen Kinder kriegen quasi, um die, die, den Namen die, zu erhalten irgendwie. Ja,
0: genau. Aber
1: den Spaßsex hat man dann mit der Dienstmarkt gehabt, ja. Und die hat hoffentlich das auch machen wollen, weil das war im Mittelalter auch nicht so sicher gesagt, dass die das so freiwillig mitgemacht hat. Ähm, aber grundsätzlich stimmt schon, natürlich ganz in der, in der Urzeit hat man als, als Mann oder wo sogar noch Frauen mehr an der Macht waren, das gab es ja auch einmal, hat man ja die Männer überhaupt nur benutzt, um quasi Sex zu haben, um Kinder zu zeugen. Also stimmt schon, aber ich gehe trotzdem davon aus, dass Menschen immer schon Spaß am Sex hatten. Also... Es gibt eine Theorie, dass die einzigen Säugetiere, die Spaß am Sex haben, sind auf der einen Seite mal die Menschen, dann die Delfine und die Bonobos, also die Affen. Ansonsten nein, nein. haben Tierreich alle nur Sex, weil sie sich fortpflanzen müssen. Also zum Beispiel Katzen haben definitiv keinen Spaß am Sex. Zwecks wiederhaken nee. am Penis der männlichen Katze. Deswegen schreien sie so, falls sich mal jemand gefragt hat, warum das immer so laut ist.
0: aber Frage, mich Weißt du da irgendwas war. anderes
1: Geschichtliches, Monika? Weil ich glaube, dass, dass der Sparsam-Sex schon immer da war. Ich glaube nämlich, das ist der einzige Grund, habe ich sogar mal gelesen, warum die menschliche Art überhaupt noch existiert,
0: dass wir Sparsam-Sex haben. Weil sonst hätten die Menschen nämlich aufgehört zu vögeln. Also das heißt, es ist ein, Se ein soziales Bindemittel, die Sexualität. Es wird ja auch dieses Bindemittel Hormon Oxytocin produziert, wenn man miteinander kuschelt, wenn man miteinander sexuelle Handlungen vollführt. Und es ist durchaus auch schon im Tierreich erforscht worden, beziehungsweise die Forschung läuft jetzt gerade auf Hochtouren, dass eben Tiere auch nicht nur zur Fortpflanzung, sondern auch aus soziologischen sozialen Gründen ja, die miteinander bleiben sex leben haben. Lang zusammen. Ne? Naja, klar. Und es geht eben nicht nur um den Austausch von Körpersäften oder die Übertragung von Spermien, sondern es geht auch wirklich darum, sich äh, so ein Gemeinschaftsgefühl, ein Zugehörigkeitsgefühl Gefühl, ein Identitätsgefühl zu entwickeln. Und du kannst auch nicht nur anrufen, sondern du kannst mich auch
1: anschreiben auf der Totalversext-Facebook-Page oder so wie die Desiree auf Instagram unter Sandra Raunig. Und zwar sagt sie, ich bin von meinem Ex schwanger. Er interessiert sich aber nicht für das Kind. Wie kann ich das ändern? Also wer ein Kind zeugen kann, ist auch alt genug für die Verantwortung. Ja? Aber wie erreicht man denn jemanden, der versucht, sich komplett aus dieser Verantwortung zu zu ziehen, Monika?
0: Also ich meine, wenn er die Serie do mhm. also wenn er sich komplett äh, abwesend und unsichtbar gemacht hat, dann ist es natürlich blöd, aber man kann immer über das Amt, übers das Jugendamt äh, sozusagen den Kindesvater erreichen. Ich bin jetzt keine Juristin, aber ich war selber als junge Mutter in der Situation, dass ich den Vater meines Sohnes erreichen musste. Und das ging übers Jugendamt damals, okay. vor vielen, vielen Jahren, und das ist heute nicht anders. Da ähm, ist es einfach so, äh, dass auch geklärt werden muss, wer ist jetzt für die Erziehung des Kindes da, ja, nicht zuständig. Zuständig sind prinzipiell beide Eltern zu gleichen Teilen, aber Desiree und ihr Ex-Freund müssen sich das sozusagen ausmachen, ausschnapsen, ob sie ein geteiltes Sorgerecht haben wollen oder eben nicht, ob er überhaupt nichts mit dem Kind zu tun haben will. Das Kind hat ja dann irgendwann, wenn es schon der Sprache mächtig ist, auch Wünsche vielleicht, dann kann es schon sagen, es möchte sein Vater kennenlernen. Er hat auch ein Besuchsrecht und all das gehört geklärt im Vorfeld. Ja. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall sehr mutig auch, dass die Desiree
1: sich anscheinend für das Kind entschieden hat, obwohl es mit dem Vater Probleme gibt. Das hm. ist ja auch nicht selbstverständlich. Deswegen, wie du gerade gesagt Du das, Monika, ich würde das sehr empfehlen, zu einer Beratungsstelle zu gehen. Genau. Sich da mal zu informieren und einfach zu schauen, was habe ich für Optionen, was habe ich für Möglichkeiten, wie kann ich diesen Mann erreichen. Im Interesse des Kindes Und wie kriege ich auch Hilfe, wenn ich eben alleinerziehende Mutter bin. Ja, auf alle Fälle. Und dann noch die Sarah, sie hatte ein Date, alles läuft gut, sie landet bei ihm und dann? Dann war er nackt
0: und da war dann plötzlich so ein Busch. Ja, und da war der Penis kaum zu sehen. Ja, ich war erstmal schockiert. Ich wusste nicht, wie ich reagieren soll, was ich sagen sollte. Und irgendwie war er im Gesicht recht sympathisch. Und die Art hat auch gepasst. Und irgendwie, muss ich sagen, hatte ich Mitleid. Und hatte dann doch Sex mit ihm. Und Obwohl, wie war das? Ja, es war... Es war wirklich nur Mitleidsex. Also ich, okay. es war nicht der Redewert, sage ich mal.
1: Und wie hast du das Gefühl, war das für ihn? Ich hoffe, dass er es nicht gemerkt hat, dass es für mich
0: eine sehr ja. unangenehme Lage war. Ja.
1: Aber Sarah, was ich mich bei dir jetzt eher frage, ist dieses Nein sagen können. Weil jetzt sagst du, es war Mitleidsex. Ja? Und ich kenne das Thema, und das ist etwas, was sich nicht als einzige Frau auf der Welt betrifft, dass man halt dann auch zum Beispiel, keine Ahnung, betrunken aus der Disco nach Hause geht und dann kommt man am Weg drauf, man will eigentlich doch nicht und dann traut man sich aber nicht zu sagen, na, weil das ist man ja mit dem schon daheim und es ist ja den ganzen Weg mitgegangen ja. und so. Mädels, Nein sagen, das, das ist wirklich eine wichtige Übung, dass man in solchen Situationen dann trotzdem Nein sagen lernt. Ja. Und ich weiß, es ist schwierig und muss man da höflich sein, Monika? Ist es wichtig, diese soziale Erwünschtheit, dieses... Sind,
0: keine Ahnung, dass der andere einen dann mag, weil man kann ja auch mal Nein sagen. Genau. Es ist ja keine soziale Pflicht, sich jetzt einem Mann hinzugeben, den man gerade kennengelernt hat, auch wenn man mit ihm mit nach Hause geht. Es kann ja auf Kuscheln hinauslaufen oder auf einfach nebeneinander liegen und schlafen. Es ist ja kein Einverständnis in sexuelle Verhandlungen. Also es gibt zu jedem Zeitpunkt die Möglichkeit, den Kurs zu ändern und zu sagen, nein, ich will nicht. Ohne weitere Begründung in Wirklichkeit, ja. Und äh, das, was du gemacht hast, Sarah, scheint dich ja auch ein bisschen zu beschäftigen oder auch, weiß nee, ich nicht, ob ja. sich verunsichert. Aber irgendwie beschäftigt dich ja, weil du hier angerufen hast. Also so quasi, was habe ich getan? War das richtig? War das gut? Was sagt das über mich selber aus? Also ich glaube, du warst ein bisschen zu viel bei seinen Gefühlen und vielleicht ein bisschen zu wenig bei dir selber, weil die Frage ist, welche Bedürfnisse hast du in der Situation? Dass du ihm nicht wehtun wolltest, ihn nicht kränken wolltest, ihn nicht beleidigen wolltest, ist ja, ist ja super. Und das in Ehren. Aber das heißt noch nicht, dass du dich ihm quasi mitleidsexmäßig hingeben musst. Üben, 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 nein sagen kann man tatsächlich üben. 0810 20 30 60, die Nummer schon mal für
1: nächsten Dienstag. Da gerne anrufen und deine Fragen live stellen auf Krone Hits. Oder du schreibst schon mal auf Instagram oder auf der Total Totalversext Facebook-Page. Und auf jeden Fall schau bitte auf meinem YouTube-Kanal vorbei, Total Totalversext, da auch schon jede Menge Videos zum Thema Aufklärung. Kone.